0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sinama wa an Sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Kita bersyukur kepada Allah Atas nikmat dan karunia telah Allah berikan kepada kita sekalian Sehingga pada kesempatan malam hari ini Kita dapat melanjutkan kembali Kajian kita Dari pembahasan guru bulu, bermoram bulu, Karya dan remaja adalah sekolah ini Kita telah sampai pada pembahasan sholat Jumat di mana ada pembahasan sholat jumat ini Di samping Kita mempelajari tentang masalah sholat, Juga kita akan mempelajari tentang Aturan-aturan dalam khutbah jumat ya, Aturan-aturan dalam khutbah jumat Jadi teramat penting pula Pembahasan ini Bagi setiap yang menjadi Khotib dalam sholat jumat Pembahasan awal kita telah membahas Ancaman bagi orang yang meninggalkan surat Jumat Begitu dikatakan Orang yang Melalaikan Sulat Jumat Maka Allah akan mengunci pintu hatinya Lalu dijelaskan Tentang Waktu Pelaksanaan salat Jumat Dari hadis yang ada Intinya para ulama berselisih pendapat Ada yang menyatakan Seperti waktu zuhur, waktu Sulat Jumat dan ada yang mengatakan sebelum waktu zawal Yaitu sejak waktu duha Itu sudah bisa dilaksanakan sholat jumat Namun Allah pendapat pendapat yang lebih tepat Pendapat jumhur Atau kebanyakan ulama Waktu sholat jumat Yaitu setelah waktu zawal Yaitu seperti waktu subuh. Kemudian bahasan terakhir yang kita bahas Yaitu pada hadis keempat dalam bab ini Sahnya sholat jum'at Walaupun cuma diikuti oleh 12 orang Sahnya sholat jum'at Walaupun diikuti oleh 12 orang Seperti yang Dijelaskan dalam hadis jahid Ketika itu Nabi S.A.W Berhutbah Iman berfutbah dalam keadaan berdiri Maka ketika itu ada unta yang membawa barang dagangan itu datang dari Syam. Orang-orang itu begitu takjub ingin melihat unta tadi padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat. Padahal bagi Nabi SAW alaihi wasallam ketika itu sedang khutbah Jumat. nasu ilayha. Orang-orang malah pergi melihat unta tadi. Hatta yang yabqa illa isna Dan yang tersisa Cuma 12 orang saja. Maka di sini menunjukkan solat Jumat sisa 12 orang berarti ketika itu solat Jumat diikuti oleh 12 orang. ya Ketika itu solat Jumat diikuti oleh 12 orang. Tentang kisah tadi, turunlah ayat surat Jumat ayat ke 11, Wa 13, 14, 14, 14, 13, wa munfaddu 14, wa tarakukal ima yaitu dikatakan ketika itu kalian melihat tijarah perdagangan atau permainan kemudian kalian pergi untuk mengikuti hal-hal dunia tadi wa tarakukal ima dan kalian meninggalkan engkau yaitu meninggalkan Muhammad dalam keadaan beliau saat itu sedang berkhutbah turunlah ayat tadi untuk memperingatkan orang-orang kalau khutbah Jumat ya benar-benar harus didengar. Nah sekarang kita bahas masalah hukum siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat tentang masalah hukum siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat sholat Jumat yang dua rakaat. Hadisnya dari Ibnu Kumaat. Rasulullah An
1: Nuhumah.
0: Ia berkata bahwa rasulnya Rasulullah Ismailullah Alaihi Wasallamah bersabda, "Man ada raka rakaah min sholatil Jum'atih wa wajriha Falyudif ilaiha iliyha Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa yang mendapati Satu rokaat dari Salat Jumat Ya siapa yang mendapati Satu rokaat dari Salat Jumat Atau salat lainnya Maka tidaklah dia tambahkan Sisa rokaat yang ada Maka jadinya maka sholatnya jadi sempurna Maka sholatnya itu jadi sempurna Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai Oleh Ibnu Majah Daruqutni Dan lafaznya Itu dari Daruqutni sangat nyashik Lakin kowa Abu Hatim irsalahu Namun hadis ini Kata Abu Hatim adalah Hadis yang mursal diberi catatan hadis mursal adalah hadis dimana tabiin berkata bahwa rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda dimana tabiin itu berkata rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda Coba perhatikan Rantai sanad hadis itu dari Rasul turun ke bawah, itu ada sahabat dulu, ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas, ada Abu Hurairah. Baru setelah itu di bawahnya lagi baru ada tabi'in. Jadi tabi'in itu nggak mungkin mengatakan langsung dari Rasul pasti lewat perantaraan sahabat. Ya Rasul kalau menyampaikan sesuatu ada perantaran sahabat baru sampaikan kepada tabiin. Jadi tabiin kalau mengatakan ya Rasul saw bersabda berarti sudah hilang sahabat di situ. Maka kalau dikatakan hadis musal asalnya hadis doif. Hadasalnya hadis, hadis doif. sekali lagi kalau dikatakan hadis Mursal asalnya adalah hadis rawi hadis lemah namun di sini diberi catatan hadis ini secara sanad Memang dikatakan hadis yang shats yaitu Menyelisih riwayat yang lebih kuat ya, hadis ini secara sanad Dikatakan adalah hadis yang saks Menyelisi riwayat yang lebih kuat Ada riwayat yang lebih sahih Yang mengatakan bukan untuk sholat jumat ya, Ada hadis yang lebih sahih Yang mengatakan bukan untuk sholat jumat Yaitu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahinya berbunyi seperti ini. Man ad ad Siapa yang mendapatkan satu rokaat dari solat, maka berarti dia telah mendapatkan solat. Di sini tidak menunjukkan khusus untuk sholat Jumat. Kalau di sini disebutkan sholat secara umum, berarti di dalamnya juga tetap sudah ada sholat Jumat. Di sini disebutkan sholat secara umum, siapa yang mendapatkan satu rokat dari sholat, fakot atau roka sholat, maka dia telah mendapatkan sholat. Ini berlaku untuk sholat zuhur, asar, maghrib, isya, termasuk juga sholat Jumat di sini Dapat satu rakaat berarti sudah dapati sholat. Nah, kesimpulannya atau faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ada yang pertama, siapa yang mendapati satu rakaat bersama imam? yaitu minimalnya mendapatkan ruko terus pendapat yang paling muat minimalnya mendapatkan ruko ya, sekali lagi siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat yaitu minimal mendapatkan rokok Maka berarti dia mendapatkan sholat Berarti kalau sholat jumat dia dapatkan tadi satu rokaat Imam di rokaat yang kedua ya Imam rokaat yang kedua sedang baca surat Berarti kan nanti dia tetap dapat rokok Berarti dia cuma tinggal tambah satu rokaat saja Faedah lainnya yang kedua sekarang makomnya pemahaman dari hadis ini tadi sebaliknya berarti siapa yang tidak mendapati satu rakaat dari sholat maka ia tidak mendapatkan sholat siapa yang tidak mendapatkan satu rakaat minimalnya dia tidak dapat itu tadi minimalnya dapat apa ruko satu yang tadi minimalnya dapat rokok Siapa yang tidak mendapat satu Dalam kurung mendapatkan rokok Maka ia tidak mendapatkan sholat Maka ia tidak mendapatkan sholat Contoh Contohnya dicatat Mendapati Imam Sholat Jumat dalam keadaan imam, itidal atau sujud di rokaat kedua mendapati imam saat imam itu itidal bangkit dari rokok atau saat imam itu sujud tapi di rokaat keberapa? Rokaat kedua. Maka dapat satu rakaat atau tidak? Tidak mendapatkan satu rakaat Maka tulis Maka tidak mendapatkan satu rakaat Dan berarti Sholatnya Dijadikan Sholat zuhur Empat rokaat Karena dia tidak dapati Jumat lagi kalau tidak dapat di Jumat, berarti sholat Jumatnya tadi diganti dengan sholat Zuhur. Nah inilah yang jadi pendapat dari Jumhur atau mayoritas ulama yang menyelisihinya cuma madhab Imam Abu Hanifah. Yang menyelisihinya itu cuma Imam Madhab Abu Hanifah. Inilah pendapat yang paling tepat Kemudian Nah disini juga menunjukkan Coba lihat tadi, berarti Cuma dapati sholat saja Berarti orang tadi Kalau dia masuk di ruwakat kedua Dapati imam baca surat Dia dapati imam berkhutbah atau tidak Tidak dapati imam sedang Berkhutbah Berarti faedah bisa kita ambil yang ketiga Mendengar khutbah Jumat Mendengar khutbah Jumat bukanlah syarat bukanlah syarat untuk sahnya sholat Jumat. Mendengar khutbah Jumat bukanlah syarat untuk sahnya sholat Jumat. Dan ini yang jadi pendapat jumhur atau kebanyakan ulama Yang menyelisinya cuma beberapa tabi'in Seperti Atah bin Abi robba Faus, Mujahid, Makhul Ini katakan, Salat Jumat itu merupakan syarat Kalau tidak ikut, maaf, khutbah Jumat merupakan syarat Kalau tidak dengar khutbah Jumat, sholat Jumatnya tidak sah Namun Allah alam pendapat yang lebih tepat tadi Berarti kalau ini dikatakan syarat untuk Jumat itu kalau dia tidak dengar itu merupakan syarat berarti salatnya nanti diganti salat zuhur. Namun pendapat yang lebih tepat hadis yang ada menunjukkan kalau orang dapati satu rakaat saja itu sudah dikatakan dapati Jumat. Berarti khotbah Jumatnya tadi dia tidak mendengar ya ketika itu. Intinya dia luput dari kebaikan tidak mendapatkan kebaikan tadi yaitu untuk mendengar khotbah Jumat saat itu. Kemudian kita lihat hadis yang berikutnya Tentang aturan-aturan dalam khutbah ya, Tentang aturan-aturan dalam khutbah Kalau tadi tentang sholatnya Sekarang beberapa aturan dalam khutbah Yang pertama akan dibahas Ini adalah Khutbah Jum'at itu Dengan dua kali khutbah Khutbah Jum'at itu dengan dua kali khutbah. Dalilnya hadis ke-6 atau 450 dalam pembahasan bab ini 450 dari kitab Bulughul dari Jabir bin Samurah. Ya dari Jabir bin Samurah. Ia mengatakan ana Nabi SAW alaihi wasallam qaiman Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berkhutbah sambil berdiri semaya jalis Kemudian setelah berdiri beliau duduk sumayakum fa yakhthubu qaiman lalu beliau setelah duduk tadi berdiri lagi berkhutbah lagi sambil berdiri faman ambaka annahu kana yakhthub jalisan faqad kadzaba jika ada yang mengabarmu bahwa Nabi itu khutbah sambil duduk Maka berarti dia telah berdusta Jika ada yang mengabarimu Bahwa Nabi itu khutbah sambil duduk Maka berarti dia telah berdusta Rawahu muslim akhrojahu muslim adik sendiri diriwayatkan oleh imam muslim Maka yang bisa kita ambil yang pertama Khutbah Jum'at Diperintahkan dengan dua kali khutbah Dan itu merupakan syarat ya, Dan itu merupakan syarat Jadi dengan dua kali khutbah yaitu bentuk dua kali khutbah Berdiri Lalu dipisah dengan duduk Kemudian berdiri lagi Berdiri Dipisah dengan duduk Kemudian berdiri lagi Konefaide <tuh> yang kedua khotib ketika menyampaikan khutbah adalah sambil berdiri khotib ketika menyampaikan khutbah adalah sambil berdiri cara seperti itu lebih tegas dan lantang saat menyampaikan nasihat Para seperti itu lebih tugas dan lantang Ketika menyampaikan hasilnya Bahkan ada perkataan ijma' Ijma' dari Ibnu Abdul Bar. Ia mengatakan Ajma'al ulama'u Ala annal khutbata Latakunu illa ka'iman Liman khaddaru alal al qiyam Para ulama itu sepakat Ingat kalau para ulama Katakan itu sepakat ini Seperti Ibn Abdul Ilbar itu katakan sepakat Maka tidak boleh diselisihi Ada yang selisihi Maka dia telah menjelisihi Sabilul mu'minin Jalan orang-orang yang beriman Jadi dia telah melanggar Firman Allah Mereka telah mengikuti Jalan selain jalannya orang-orang beriman Jalannya orang beriman, beriman Kata para ulama Itu dikatakan oleh Ibu Taimiyah Itu adalah jalan yang telah disepakati Berarti kalau menyelisih ijma Menyelisih kesepakatan ulama Berarti menimbang sad. Jadi kalau sudah ada yang katakan Dalam suatu masalah Ini ada ijma di dalamnya Ini ada kesepakatan dalamnya Diselisih berarti keliru dan dalam masalah ijma' yang disepakati tidak ada masalah ijtihad, tidak boleh disebut ijtihad, tidak boleh disebut ini masalah khilafiah, tidak boleh. Kalau seperti Nohil Bar katakan, para ulama sepakat. Bahwa khutbah hanya boleh dilakukan dengan berdiri. Bahagi yang mampu untuk berdiri. Jadi kalau mampu berdiri maka lakukan berdiri. Kemudian faedah yang lainnya lagi Disunahkan ada duduk Di antara dua khutbah Disunahkan ada duduk Di antara dua khutbah jadi di tadi Disunahkan, ini menurut jumhur Atau kebanyakan ulama Duduk di antara dua khutbah Agar fatib tidak terlalu capek Dan yang mendengarkan juga tidak terlalu bosan ya, Dan mendengarkan juga tidak terlalu bosan Jadi khotib bisa nyantai ada waktu istirahat Sedangkan yang mendengar Yaitu yang mendengar khutbah Juga bisa ada waktu untuk Ya agar tidak bosanlah ketika itu karena kalau pembicaraannya itu kaku kemudian terlalu panjang sekali Dan sikap amun ketika itu tidak boleh berbicara kanan kiri Maka kalau tidak ada waktu istirahat ia ya akan akan sangat-sangat mengusankan Maka setelah dia berbicara 15 menit khotib berbicara 15 menit Duduk sejenak Kemudian bangkit lagi untuk menyampaikan khutbah yang kedua Kemudian faedah yang ke Empat Khutbah kedua Tidak dikhususkan dengan doa Tetap ada penyampaian nasihat Khutbah kedua Tidak dikhususkan dengan doa saja Seperti kebiasaan sebagian khatib ya, Atau dikhususkan dengan bahasa Arab saja Di khutbah yang kedua yang lebih tepat sini nabi katakan somaiyakum fayak iman kemudian berdiri lagi untuk menyampaikan khutbah lagi sambil berdiri berarti ada nasihat disampaikan jadi tidak cukup pada khutbah pertama saja faida yang kelima untuk khutbah sholat id Tetap dengan dua kali khutbah. Tetap dengan dua kali khutbah. Bahkan ada ijma' dari Ibnu Hazm. Bahkan ada ijma' dari Ibnu Hazm yang menyatakan khutbah Tetap dua kali khutbah. Jadi ini pendapat yang paling kuat Karena ada klaim di situ Kalau klaimnya ada Maka tidak bisa Kita perlu hati-hati Untuk melanggar masalah ijma' di sini Walaupun sebagian ulama belakangan Menyatakan cuma satu kali mutbah saja Untuk khutbah Id berbeda dengan khutbah Jumat Seperti Syekh Muhammad bin Saleh al, al ya di dalam Syahrul Bumtee Menyatakan khutbah Id itu cuma satu kali Namun Memakai ijma' tadi atau klaim ijma' tadi itu lebih bagus Daripada menyelisihinya ya, Daripada menyelisihinya Dan ini jadi pendapat seluruh mazhab Ini jadi pendapat seluruh mazhab Mazhab Imam Syafi'i seperti itu Mazhab Imam Ahmad juga bisa dilihat ketika Khutbah saat id itu di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi Itu khutbah Walaupun tidak mesti membawa mimbar ke lapangan Kalau solatnya itu di lapangan bisa cuma dengan sekedar pakai kursi Imam konden berdiri Menyampaikan khutbah Saat duduk antara dua khutbah tadi Duduk di kursi tadi Kemudian beri lagi menyampaikan khutbah yang kedua Tutup dengan doa Baru khutbahnya tadi selesai satu hal yang simpel yang bisa dilakukan ketika itu Kemudian Hadis yang berikutnya lagi Ini tentang sifat khutbah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang ketujuh atau 451 yaitu dari Jabir bin Abdullah, Qal ia berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika khutbah, ipmarat ainaru, wa ala sautuhu wastadda Dikatakan oleh Jabir bin Abdullah rasulullah SAW ketika berkhutbah matanya itu memerah wa suaranya itu lantang keras dan beliau terlihat begitu marah saya akan, akan beliau seperti seorang yang meneriakkan pasukan. Ayo pagi-pagi, ayo sore-sore, kita siap-siap. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda ketika itu atau menyampaikan banyak ketika itu, amma ba'du Faina khair al hadits kitab Allah, khair al hadi hadi muhammadisalallahu alaihi wasallam, wushar al umuri muhdathuha. Wa puluh, enam puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, dua puluh satu, dua puluh dua, petunjuk puluh dua, dua puluh dua, Sejelek-jelek perkara adalah perkara Yang dibuat-buat Dan setiap Perkara yang tidak ada dua, Maka itu termasuk kesesatan puluh dua, dua puluh dua, dua dalam riwayat yang lain dari imam muslim pula. Kanat khutbatun nabi s.a.w. yawmal jum'ati. Yaitu khutbah nabi s.a.w. pada hari jum'at. Ya'hmadullaha. Beliau memuji Allah. Wayusni alaih. Menyanjung-nyanjungnya. Sumayakulu ala isri zalik wa kuda ala sawtuhu. Dan beliau... Menyampaikan seperti itu bahwa Dan suaranya itu begitu keras ketika itu Beliau itu berkata menggiring seperti itu Dan suaranya begitu keras saat itu Dalam riwayat yang lain juga Ada kalimat Siapa yang Allah memberi petunjuk kepadanya Maka tidak mungkin ada yang bisa menyesatkannya Kemudian siapa yang Allah sesatkan Maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya Kemudian dalam riwayat Anasai disebutkan bahwa kulu setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Maka kesimpulan atau yang bisa kita lihat dari hadis ini, yaitu yang pertama. Hendaklah khutbah Disampaikan Dengan suara yang lantang Begitu bersemangat Dan bisa mempengaruhi orang yang mendengar dan bisa mempengaruhi orang yang mendengar. Faedah yang kedua, khutbah yang baik hendaklah memperhatikan hal, -hal berikut. Ya, hendaklah memperhatikan hal, hal berikut. Yang pertama, penyampaiannya bagus dan mudah dicerna. Jangan menggunakan kata-kata sulit. Kalau dengan orang awam, orang desa, orang kampung, jangan menggunakan kata-kata intelek. Ya, jangan gunakan kata-kata Yang cuma para dokter Atau orang-orang kampus yang biasa dengar Gunakan bahasa yang Ibarat-ibarat Yang mudah dipahami Jangan gunakan lafas-lafas yang goriba Itu lafas yang asing Mereka nggak pernah dengar Istilah internet saja nggak tahu Mau dijelaskan bagaimanapun nggak bisa ya, Maka istilah-istilah asing Jangan dibawa-bawa Istilah yang mereka itu tahu saja Kemudian yang kedua Menyampaikan judul Yang bermanfaat Untuk dunia dan agama Orang yang mendengar Yaitu agar kehidupan dunianya baik Agamanya itu baik Dan ini juga bisa memperhatikan kondisi Atau peristiwa yang terjadi ketika itu bisa memperhatikan kondisi atau peristiwa yang terjadi ketika itu ada peristiwa apa diambil pelajaran ya digali-gali faedah yang ada dalamnya dan bisa mengingatkan para jamaah jadi kalau kita memperhatikan peristiwa-peristiwa berarti nanti futbah yang ada di biasa ada di mimbar-mimbar itu nanti tidak berlaku karena sebagian Khotib itu membuat jamaah itu bosan ketika mendengar itu-itu terus yang disampaikan dari kemarin itu takwa. Yang kedua sekarang syukur. Yang ketiga balik takwa lagi. Yang keempat balik syukur lagi. Terus muter-muter di situ saja. Materi nggak pernah nambah-nambah. Karena apa? Ya sumbernya tadi cuma buku. Ya khutbah Jumat selama setahun. Ya nggak ada perkembangan. Orang yang datang punya dengar, ah kemarin kayak gitu terus imamnya, walaupun orangnya beda ya bukunya sama. Ya, orang yang beda bukunya sama, tetap gak ada perkembangan. Lihat kondisinya apa sekarang awal zulidnya ya, sampaikan amalan-amalan tentang kurban. Gak pas amalan kurban nanti bahasannya setelah kurban, gak pas. Gak pas juga ketika itu sampaikan materi yang biasa-biasa pada orang mau berkurban. Kalau puasa ya sampaikan materi-materi puasa. Gak pas sampaikan materi umum. Orang setiap hari sudah dapat, materi kuasa belum dapat Bahkan mungkin masalah-masalah fikih yang dibahas Tidak ada masalah Jadi materi juga penting Kemudian yang ketiga Khutbah yang baik, tidak lama Dikatakan oleh Sehsudeis Ya yaitu ya, 20 menit itu sudah paling lama Ya 20 menit itu sudah paling lama. Itu sudah kadar yang wajar itu. Kalau lebih dari 20 menit itu sudah kurang aja. Jamaah sudah nggak betah lagi. Ya, itu sudah lebih dari kewajaran itu 20 menit. 20 menit itu sudah sampai doa tutup, selesai. Jadi paling khotbah pertama 15 menit, 15 menit, Ketua kedua tambah sedikit kesimpulan, doa-doa, 20 menit sudah selesai. Ya, mungkin penting Kalau jadi khotib itu Yang punya HP rekaman Misalnya direkam coba ceramahnya Dihitung-hitung berapa menit Kan bisa dilihat situ sudah berapa menit jalan Bisa dihitung-hitung Kalau sudah terlalu lama Jamaah juga sudah pada kepalanya nunduk Mau ditambah lagi Tambah nunduk lagi Repot ya, Karena kebiasanya mungkin gak bisa istirahat Kecuali waktu itu setelah khutbah Jumat ya mereka aktivitas lagi ya mungkin wajar. Maka jangan materinya mengosongkan itu-itu terus. Jangan juga terlalu lama penyampaiannya juga bagus. Jangan tekstual. Ya, penyampaiannya bagus tuh jangan juga tekstual arti, artinya maksudnya lihat teks terus baca. Orang baca pun itu ya yang baca pun bisa ngantuk yang Mendengar pun bisa ngantuk. Coba kalau kita baca malam-malam waktu -malam tidur, ini. bisa ngantuk kan? Bisa ngantuk. Apalagi yang dengar, baca titiknya pun nggak nyambung dia. Titiknya dimana, mana, komanya di mana? Ya, kalau baca itu, baca khotib itu kalau baca komanya dan titiknya nggak pas kadang. Harusnya koma di situ dia lanjut, saya nggak pas jadi di kalimatnya. Apalagi tidak ada persiapan baca teks dulu, langsung buka baca ya pada bubar semua jamaah Seperti ini nah, jadi khutbah yang baik Tiga hal tadi Itulah yang dimaksud tadi Nabi SAW uh, Beliau sambil teriak-teriak Surahnya lantang Matanya merah Ketika itu seperti teriak-teriak pasukan Maksudnya khutbahnya sifatnya seperti tadi Ya bagus materinya Direnungkan juga Beliau ketika menyampaikan Prajamaah mendengarnya juga Dengan serius Ya karena paham apa yang dimaksud Kena lagi dengan yang keadaan mereka ketika itu Lalu khutbahnya tidak terlalu panjang ya Bahkan untuk masalah khutbah jumat ini Nabi SAW itu mengatakan Sebaik-baik orang itu yang Khutbahnya itu ringkas solatnya itu lama Sebaik imam atau orang Itu adalah orang yang khutbahnya itu ringkas Ringkas padat Ya yang keliru itu sudah lama ngomongnya nggak ada apa-apa kita petik Ya cuma degelan aja kalau orang lagi ceramah Ngomongnya sudah satu jam Tapi coba kalau pulang di rumah Tanya itu tadi pak Tadi ceramah apa? Oh pokoknya gayang lucu pokoknya. Lucu saja dia bawa pulang nggak ada yang siapa-apa coba ya. Kalau mau tahu itu berisi ceramahnya itu berisi Nanti dia pulang kasih tahu Oh ini tadi pak ustaz tuh kasih tahu seperti ini seperti itu Berarti dia masuk Berarti dapat semua Namun kalau cuma pas pulang Cerita-cerita dengan orang yang ada di pasar Ih, Ceramah tadi malam gimana? Wah, pokoknya gayak lucu Berarti cuma gayak lucu saja Gak ada apa-apa ya, Khutbahnya berarti ceramahnya gak ada isinya sama sekali Satu jam cuma guyon aja terus ya. Maka kurangi juga untuk banyak guyon ketika Ceramahnya pun sekali-sekali Sama seperti yang namanya masakan yang butuh garam namun kalau garamnya terlalu banyak Ya keasinan Namun kalau tidak ada garam Biar juga tidak enak Ya sedikit-sedikit aja ditambah Kemudian faedah yang lainnya lagi Mengawali futbah Dengan memuji Allah Dan selawat pada Nabi Muhammad Memuji Allah dan sholat pada Nabi Muhammad jadi untuk yang lainnya itu insya Allah masih dalam hadis yang sama kita bahas pada pertemuan berikut. baik sebelum saya tutup ada pertanyaan okay. pasang lakuk,
1: i Pokoknya dengan
0: sudah dapat rukuk Bisa badannya itu Posisi rukuk dengan sempurna Bacaan dapat satu kali Dan imam belum bangkit Itu sudah dapat satu rukuk Namun kalau imam sudah intidel Baru kita rukuk lagi, nggak dapat rukuh. Iya Ada lagi? Iya <tuh -tuh. Iya, itu jemaat ya. Kalau ada uzur, misalnya dia ketika khutbah Jumat dengar, namun pas mau ikhoma ke kamar mandi, pas di kamar mandi balik lagi sudah selesai sholatnya atau baru dapat cuma satu rokaat atau kurang dari satu rokaat. Kalau ini uzur, maka tidak dikatakan meninggalkan sholat Jumat. Termasuk juga orang yang ketiduran datang imam sudah satu rokaat atau kurang dia dapati. maka itu termasuk uzur juga. Namun kalau dia sengaja, sengaja nunda-nunda, terus ah saya pergi pas nanti mau ikhoma, datang ke sini pas imam sudah tahiyat akhir, maka ketika itu berarti dia meninggalkan sholat Jumat, namun tetap sholat zuhurnya harus dia kerjakan, dosa itu dia dapat. Ada lagi.
1: Untuk khutbah apa? Hanya
0: baca doa ya. Kalau khutbah dengan bahasa Indonesia Doanya dengan bahasa Indonesia Asalnya khutbah uh, Cuman saya sebutkan ada dalam mazhab syafi'i Kita pakai mazhab syafi'i saja dalam masyarakat syafi'i itu nanti ada memuji Allah Salawat pada Nabi Ada ayat Al-Quran yang disebut dalam khutbah Lalu setelah itu ada uh, Doa tadi Doa di sini dipersyaratkan dengan bahasa Arab Namun Kalau sebagian doanya itu ada dengan bahasa Indonesia Boleh Ya baiknya cuma sebagiannya saja Tidak seluruh doa dengan bahasa Indonesia Asalnya masih boleh namun dalam mazhab syafi'i, persyaratkan harus ada dengan bahasa Arab Yang wajib dengan bahasa Arab Memuji Allah di depan Salawat Ayat Al-Quran Ayat Al-Quran harus disebutkan dengan bahasa Arab ya. Baru setelah itu doa Ini harus disebutkan juga dengan bahasa Arab Nanti coba di depan saya sebutkan syarat-syarat khutbah Menurut mazhab syafi'i Biar ini tidak dilanggar Karena nanti disebutkan syarat-syarat yang rukun-rukunnya apa yang harus pakai bahasa Arab mana yang tidak harus ya, itu disebutkan dalam Mazhab Syafi'i. Ya, saya yang bisa saya sampaikan. Terpujulah Tuhan Yang Maha Pengasih, Bapa Allahumma bihamdika, syukur ala ilahilantab, ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.